0: PNG Professional s'associe aux médias de référence des professionnels de la gastronomie pour vous proposer, à table avec, le podcast du magazine Le Chef. P&G Professional offre aux restaurateurs des solutions de nettoyage sûres, simples et efficaces pour répondre à leurs exigences les plus élevées. Avec une performance inégalable, Fairy Professional permet un gain de temps pour votre personnel et contribue à l'expérience client. Bonne écoute À table avec... avec le podcast du magazine Le chef
1: C'est avec un décor chez vif que nous avons rendez-vous aujourd'hui: le chef Lionel Giraud doublement étoilé à narbonne dans le restaurant qui porte son nom. Un établissement à son image, de l'extérieur, rien ne laisse présager un décor épuré d'inspiration japonaise, comme une manière d'entrer dans le jardin secret du chef. Cette personnalité discrète et impénétrable au premier abord mérite pourtant toute la lumière. Pour son talent d'abord et bien sûr, mais aussi pour ses valeurs et sa détermination. Lui, qui a pris un parcours semé d'embûches, a redressé la barre du restaurant familial en péril avant de le porter au sommet de la gastronomie. Pleinement ancré dans le terroir occitan qu'il a vu naître, il s'attache à mettre à l'honneur, produit et producteur, avec une cuisine créative et inspirée. Dans cet épisode d'Atable avec, le podcast du magazine Le Chef, levons le voile sur Lionel Giraud, l'un des grands noms du Sud-Ouest
0: Lionel Giraud, parlez-nous de votre enfance entre art et cuisine.
2: J'ai évolué dans une famille très artistique, c'est-à-dire que j'avais un grand-père qui était poète, qui était écrivain en fait, euh, qui avait euh, une grande notion de musique aussi, qui adorait le piano, euh, donc c'était assez très. Euh, c'était toujours tourné autour de l'artistique. Euh, un arrêt grand-père qui était pâtissier. Et, euh, et un papa cuisinier quoi donc euh, qui était euh, bah, voilà, avec ma maman qui était sommelière donc c'était assez rigolo donc je suis né dans les cuisines euh, en fait et j'ai eu la on va dire aujourd'hui c'est une chance hein, de pouvoir cultiver déjà les odeurs les goûts euh, même le, 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 la perception du vin en fait qu'on pouvait retrouver dans une bouteille de vin bah, moi j'écoutais toujours j'allais j'ai dégusté les fonds de verre j'étais toujours dans une dans une, bah, dans une démarche de, de jeu, mais du coup, euh, bah, ça, les, quand on est enfant, on apprend beaucoup autour du jeu. Et, euh, et donc, bah, le fait de jouer, euh, de jouer autour de ça, bah, ça m'a amené, euh, à mon avis, beaucoup de choses, à, euh, beaucoup de réflexions que je retrouve aujourd'hui en fait, dans, mes, dans mes envies de cuisiner ou, de, ou, de, ou des émotions à faire passer à, à, à mes clients. Donc ça,
0: c'est assez rigolo. Ouais. La cuisine, choix familial Vous aviez envie de marcher sur les traces de vos parents Je suis rentré en pension à l'âge de
2: 11 ans. Donc le cordon ombilical a été coupé assez, assez tôt, et euh, à l'école royale militaire de Sorèze, dans laquelle euh, voilà, on ne vous fait pas trop de, de sentiments, on va dire, et puis euh, bah, ça forge un caractère, et puis ça, ça donne des objectifs de vie, quand c'est une, une école napoléonienne, on ne vous donne pas trop le choix que d'aller de l'avant. Donc euh, c'était assez, euh, assez, assez dur, puis de là après je suis parti à saint chilly dapché en Lozère faire mon école hôtelière, parce que c'était... Euh, dans ma réflexion de, 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 de jeune adolescent, de dire ben bah voilà, j'ai pas trop profité mes parents ou je ne les ai pas vus pendant euh, des années. Je pense que le seul moyen peut-être de, de renouer avec eux, bah, c'est de faire le même métier. Chose qui s'avérait complètement différent finalement parce que bah, ça nous a mis plus en concurrence quelque part que, que euh, en lien. Mais, euh, mais bon voilà, c'est euh, toujours euh, aujourd'hui avec le recul, on a plutôt tendance à dire que ça nous amène à faire peut-être euh, une on va dire une, une concession des concessions nécessaires pour pouvoir se retrouver dans la famille. Et, euh, et ça en faisait partie. Voilà.
0: Une filiation placée sous le signe de la compétition.
2: Tu sais, c'est toujours un peu délicat. Et puis, euh, quand on devient adolescent, les garçons peut-être un peu toujours cette rivalité du père. Et je me rappellerai toujours de ces, ces mots qui m'ont marqué. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Et... Euh, et quand je dis à maman, bah, ma mère, on était au restaurant, je crois, Elle me disait qu'est-ce que tu veux faire plus tard et Je dis bah, moi je vais faire, un... je vais faire cuisinier quoi. Et lui avec une voix très très un peu un peu dure un peu agressive, il me dit bah, si tu fais ce métier il faudra que tu sois meilleur que moi sinon c'est même pas la peine d'essayer. Ouais. Et, euh, et donc du coup bah ce processus et cette et cette réflexion a en fait de, a fait a fait en fait être en moi un peu de un peu de de, de, combativité. Ouais, de combativité sûrement. Et, euh, et donc j'ai dit bah ok bah si c'est ça, ben je vais faire.
0: Après l'école hôtelière, comment envisagez vous votre carrière
2: Mais euh, j'ai dit voilà, il faut que j'aille faire mes armes à Paris. Donc Je suis rentré dans la brigade de Christian Constant, à l'époque du Crayon, avec, avec Yves Candebord, Eric Fréchamp, Jean-François Rouquette avec qui j'ai passé la soirée hier soir, Jérôme Banktel qui était avec moi aussi à ce moment-là, Christophe Haribert qui était là aussi avec nous, euh, il y avait Alain Pégouré, il y avait Jean Chauvel, il y avait Felder en pâtisserie, Laurent Jeannin, <rire> ben voilà quoi, c'était euh, la, 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 team, la team de rêve quoi. Et, euh, et voilà, moi je, je, je voyais, euh, ben le crayon ça faisait par l'aiguille partout, moi j'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer là-dedans, il m'avait pris en tant que commis, là j'étais comme un fou, voilà, et puis, euh, et puis, ben voilà, puis ça, ça apprend. Ça apprend ce que c'est, un travail de palace, une organisation, et surtout la rigueur que pouvait exiger dans les années 90, quoi. le travail d'un petit cuisinier qui arrivait de province.
0: Au bout d'un an et demi, vous quittez le Crayon pour un autre palace. Euh,
2: je, suis resté, euh, je suis resté un peu plus d'un an et demi, et j'ai fait la transition avec Dominique Boucher, avec qui ça n'a pas marché du tout, et du coup j'ai... Euh, mmh. Je me rappelle, Jean-François Roquette m'appelle, il me dit, écoute, il euh, y a deux places de commis qui se libèrent euh, au Ritz. Et il dit Le Gay, Michel Roth, euh, voilà. Il me dit, vas-y, euh, fonce, euh, faut y aller, quoi. Donc, on y est parti.
0: Vous y restez environ deux ans avant de vous poser la question de votre poste suivant.
2: Je suis en contact à ce moment-là avec Alain Ducasse pour aller à Monaco. Et puis, je sais pas, je vois un, un reportage à la télé, je vois Jacques Chibourg à Grasse tiens, ce gars-là me, me semble bien. Et donc, du coup, ben, j'ai re, refusé l'offre de, de la main du casse et je suis allé chez Jacques Chibois. Voilà. Et c'est là où je suis rentré ben, dans, le, dans le... On va dire, dans le... Enfin, Jacques Maxime, Jacques Chibois, dans cette espèce d'aura qu'il y avait, dans la ville du parfum. Et, et euh, voilà... Et, euh, et cette côte d'azur qui était pleine de, plein de senteurs, pleine de richesses, plein de voilà donc euh, ça m'a bien beauté. Et puis, euh, et puis voilà, puis je... à grâce, je suis rentré en tant que chef de parti et j'en suis parti. J'étais second, euh, voilà parce que j'avais une belle affinité avec Jacques Bois, même s'il était très dur avec beaucoup. Euh, je pense que mon je sais pas, peut-être que ça, J'étais pas pour, pour pour ce genre de de, de comportement dans l'absolu, mais euh, mais je sais pas, ça collait quoi, ça, ça collait. Le feeling y passait, c'était 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 plus facile qu'avec les autres. Je pense que j'arrivais de, de maisons déjà compliquées et qu'en fait euh, ça m'impressionnait plus. Donc je disais les choses comme elles étaient, sans prendre forcément de, de gants avec lui. Et je pense que c'est ce qu'il appréciait en fait, comme avec Jacques Proxima. Quand j'allais l'aider euh, sur les extras, quand il passait euh, ces moments euh, bah, un peu, euh, un peu, euh, voilà, colérique, euh, bah, ça me faisait ni chaud ni froid, quoi. Voilà. Et du coup, bah, c'était aussi euh, une façon de dire, bah ok, euh, mais l'objectif, il est où euh, Et qu'est-ce qu'on doit faire Parce que on pouvait encore créer une demi-heure comme ça, mais on ne va pas avancer mieux. Et du coup, euh, je pense que c'est ce, ces, ces choses euh, bah, naturelles qui, venaient de, qui sortaient de ma bouche, en fait, qui, qui leur plaisaient, parce que bah, je, je tenais un peu tête à ça. Et, et du coup, bah, la complicité fonctionnait et, et bah, fondamentalement, ça crée quelque chose de positif, quoi. Avec, euh, avec bien sûr, la, la, la vision, euh, on va dire des cuisines d'auteur, quoi. Voilà, des cuisines qui sortaient. Alors, c'est vrai que. Paris, c'était très belle cuisine, mais très ouverte, un peu, surtout, quoi. Je veux dire, quand on, prenait, quand on cuisinait un filet de rouget, on le cuisait à la Méditerranéenne. Quand on prenait un filet de sol, on cuisinait à, à, à la Normande. Et donc, c'était très euh, très large comme, comme, comme cuisine. Donc, du coup, ça m'a peut-être aussi euh, bah, limité sur l'envie de pouvoir aller ailleurs. Mais j'avais envie de me rapprocher de mes racines, de la cuisine qui me parle, de la cuisine méditerranéenne, avec euh, avec ses saveurs, ses senteurs, cette joie de vivre, cette huile d'olive qui, euh, qui, euh, qui est mon ADN, quoi. Donc, euh, j'avais besoin de retrouver ça. Et puis, je me suis dit... Euh, voilà quoi, je, maintenant il faut bouger, je vais aller voir ce qui se passe dans le sud-ouest.
0: Comment choisissez-vous votre nouvelle destination
2: C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas, pas tous les réseaux sociaux, il n'y avait pas tous les livres de cuisine, à part Bature bien sûr, moi j'attendais ça avec impatience, mais quand on voulait apprendre son métier, bah, qu'est-ce qu'il fallait faire bah, Il fallait y aller. quoi. Et là, je suis allé euh, chez Michel Guérard. Où là, je, je rencontre Arnaud Donkel, ou je rencontre Alexandre Couillon, ou je rencontre d'autres... voilà, bah Michel Hulin, d'ailleurs, avec qui je passe un grand un, un moment après un bout de chemin avec lui sur la Cabre d'Or, chez les Chariales. Mais, euh, mais voilà, je, je, on, on rentre dans une, autre, dans une autre maison, dans une autre façon de voir la, 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 la restauration, la cuisine, la cuisine minceur, très avant-gardiste, avec, avec, euh, avec des propositions toujours plus... plus euh, on va dire plus idyllique pour moi en fait parce que bah, c'était une cuisine imprégnée du terroir avec une véritable identité et ça, ça me parlait beaucoup et voilà donc euh, je suis resté un bon moment à la maison Guérard et puis après euh, j'ai suivi Michel Hulin dans son dans son euh, dans son objectif d'aller chercher une étoile Michelin euh, sur la Cabre d'Or avec la famille Charial et là encore une fois voilà ça reste proche de mes racines c'est la cuisine la cuisine du Sud et et voilà et je, je me suis euh, je me, suis, euh, je me suis vraiment régalé, amusé, euh, voilà, en tant que second voilà.
0: Étape suivante, Lousteau de Beaumanière, avant un virage à 360 degrés.
2: Au bout de quelques temps, il y a Jean-André qui vient mort Il me dit « Écoute, euh, je ne sais pas ce que tu as prévu après, mais euh, j'ai peut-être un plan pour toi » il y a euh, un homme qui veut ouvrir des restaurants avec euh, l'identité euh, beaumanière, tout ça, euh, sur la Roumanie, à Bucarest. C'est où ah, Je dis, ouais, ok, c'était euh, enfin, une période un peu encore compliquée. C'était combien de temps après C'était deux ans, après, euh, oh, euh, deux ans après, ouais. Deux ans après. Oui. Ouais, deux ans après. Et, euh, et il me dit, euh, il me dit, vas-y, il faut que tu ailles, tente l'aventure. Moi, mm -hmm. bah, je dis, ok. Et là je pars plus qu'à rester en Roumanie. Et, euh, et ça se passe un peu parce compl que compliqué. Mais c'était ma première, mon première place de chef en fait, un peu de challenge. Donc du coup je sors un peu de tous les, bah, de, de tous les repères journalistiques. Euh, voilà, quoi. Je, je me coupe un peu de, de la France. Et, et, euh, et Je prends une grande leçon d'humilité. Parce que je suis quand même confronté à des gens qui gagnent euh, 75 dollars par mois trois boulots pour s'en sortir dans leur vie qui se chauffent avec du gaz de avec du gaz de ville en allumant leur gazinière et là tu te dis attends alors, il faut quand même remettre les choses dans le contexte toi tu arrives tu, tu, tu gagnes quand même un salaire ou tu es millionnaire chez eux parce que c'est gagné enfin, j'avais 7 millions de l'aide de salaire quoi enfin, c'était juste juste dingue et, euh, et ben ces pauvres gens eux devaient euh, travailler avec l'exigence que je leur imposais mais avec tout ça et du coup ça m'a pris quand même à bien euh, ah, ça m'a appris à relativiser en fait sur ce que la chance que nous avions et sur euh, et sur le et sur peut-être euh, les choses inutiles sur lesquelles nous nous arrêtons parce que bah, finalement euh, la vie n'est pas pareille partout et, euh, et il fallait euh, en tout cas si on, on revenait euh, si, si je reviens en France en tant que en position de grand manager c'est-à-dire de manager euh, ultime entre guillemets chef de cuisine je pense que le, il va falloir réfléchir et travailler différemment et donc c'est c'est cette période qui m'a amené à un processus de, 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 de bien de, de, de bienveillance, d'accompagnement, d'arrêter de de, de, de de crier inutilement parce que finalement ça ne sert pas à grand chose et, et donc d'entamer ce processus de, 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 de changement en fait dans, dans, dans la façon de manager.
0: C'est à cette époque que vous décidez de renouer avec vos racines.
2: Mes parents m'appellent en me disant voilà écoute euh, on vend l'affaire ça va plus. Euh, et, euh, et je ne sais pas, je le vis mal parce que je me dis, euh, alors euh, l'affaire c'est un fonds de commerce hein, familial, il n'y a rien d'exceptionnel de, à tout ça. Je me dis, bah, pourquoi pas les rejoindre et les aider à passer ce cap. Euh, un dépôt de bilan ce profil, euh, c'est assez compliqué euh, au niveau économique, euh, ça va plus, ça sépare, tout ça. Je me dis, voilà bon, peut-être que le fait que je revienne à la maison, ça peut peut-être un peu stabiliser les choses et leur permettre un peu de prendre du recul sur cette situation et leur amener un élan nouveau euh, pour pouvoir aller de l'avant. Et puis bah, ça, ça s'est jamais arrivé. Parce que je suis pour un...
0: Vous rejoignez donc vos parents dans leur restaurant pour sauver la situation
2: Ça n'a pas vraiment fonctionné, au contraire, je pense que ça a empiré les choses. Et moi, ça m'empêchait de travailler parce que du coup, euh, il y avait trop de sentiments. Travailler en famille, c'est compliqué. On ne se dit pas forcément les choses, même quand ça ne va pas. Et jusqu'au jour où j'explose et je l'ai mis dehors, en fait. Je dis, maintenant, vous allez me laisser travailler. Et euh, ils ont pris ça du côté, bah ok, ok, bah très bien, on s'en va, <rire> Des de toi avec tout ça. Et, euh, et là, je me suis retrouvé un peu démuni en disant, bah, attends, comment je vais affronter ça que euh, En fait, ce qui me, me force à rester, c'est l'étoile. quoi. On me donne une étoile en 2005 et tout de suite, derrière, en 2006, euh, on est, on est, je suis grand de demain chez Goemilho. Donc, on relève le, gros, le challenge ici. Euh, avec euh, pas de moyens d'ailleurs je me demandais comment j'avais eu l'étoile d'ailleurs parce que j'avais pas de budget pour rien pour les courses le matin c'était très compliqué enfin c'était toujours un, un peu la galère et puis, euh, et puis ben, on a maintenu le cap, on a tenu, Goemio est arrivé aussi, nous a mis en valeur donc du coup ça a suscité un peu d'attention sur la maison à ce moment là et, et du coup ben, ça m'a voilà, donné l'envie d'aller continuer à avancer quoi
0: qui vous êtes installé à votre compte très jeune, à 25 ans. Quelles leçons en tirez-vous
2: Je pense qu'avec le recul, je n'aurais peut-être pas fait de la même façon. En tout cas, moi, je me suis installé trop tôt. 25 ans, c'est très tôt. Euh, on n'a pas tous les codes, on ne comprend pas. Euh, on ne sait pas ce que la vie euh, économique et sociale de, de, de votre localité fonctionne. On ne sait pas qui fait quoi et qui est qui. Et on a besoin de toutes ces relations pour exister. Pour faire, pour faire fonctionner son entreprise, en tout cas. Et, euh, et donc, je l'ai appris sur le tard. et euh, Alors, je ne m'en déplaise. Hein, ça a été hyper enrichissant. Euh, aujourd'hui, presque, je m'ennuie un peu maintenant parce que j'ai fait le tour de la question.
0: Dans ce cheminement parfois intranquille, de quand datez vous l'apaisement qui se dégage aujourd'hui de vous
2: Je pense que j'ai commencé à trouver l'équilibre et la sérénité en 2018. Vraiment. Et là, ça s'est ressenti parce que c'est à ce moment-là où on a commencé à exploser au niveau cuisine. Ben, je me suis recentré sur moi, quoi. Bah, quand vous n'avez plus la tête dans les comptes et que vous avez la tête dans vos casseroles, ça change un peu la donne, quoi. Puis euh, aussi, avoir un peu plus de monde autour de moi, euh, d'avoir euh, voilà euh, mes, mes équipes fidèles comme Jérémy qui est là depuis dix euh, ans maintenant, euh, Julie, ça fait six ans qu'elle est là aussi, euh, Aurélie qui vient me consolider euh, dans la maison. Donc c'est aussi euh, important de savoir que bah, vous avez... Euh, vous avez votre votre femme de l'autre côté qui veille au grain aussi, donc ça m'amène, ça m'apaise, ça m'amène beaucoup plus de sérénité et du coup bah je lâche les chevaux quoi. Je pense qu'on a des plats qu'on a repris euh, que je faisais en 2015, 2014, 2015, 2016 euh, qui, a, qui était pas à ça abouti parce que j'étais pas apaisé. C'était bon, mais j'étais pas apaisé, donc ça se ressent. Et, euh, et on, a, on, a repris, on a repris certains, certains qui, aujourd'hui, sont encore là. Et les gens me disent « mais c'est juste ouf ». Alors que bah c'était la même chose, mais sûrement avec moins de subtilité. Et, euh, et je, je, suis, enfin, je suis assez convaincu que quand on cuisine dans la, dans la paix dans la sérénité, ça se ressent dans les assiettes. Je pense que le, le, le stress est très communicatif, euh, ou l'anxiété, ou l'angoisse dans, un, dans, dans un plat, et euh, je pense que les clients le consommaient. Ouais. Donc ils partaient pas, pas bien. Aujourd'hui, on sent qu'ils partent bien de ma maison. C'est en, en lien avec ce que je suis aujourd'hui, c'est sûr.
0: À quel moment vous êtes vous senti pleinement chez vous
2: Ça Aussi, tu vois, on a fait un gros travail. C'est vrai qu'on n'a pas une maison qui est facile positionnement, au niveau du positionnement. Quoi. On est au de la liberté face au grand buffet, à côté de KFC, de McDo, une station essence. C'était pas rêvé. Quoi. Alors c'est sûr qu'il y, y a 30 ans en arrière, c'était la campagne ici, mais ça s'est développé, il y a des bâtiments qu'on construit partout, et on est dans un endroit qui est très agressif quelque part. Et, euh, et d'après, je fais un voyage au Japon et en revenant, je me dis à ma, je dis à ma femme, il faut... Euh, pendant dix ans, j'ai passé mon temps à essayer de trouver un lieu qui me correspondait dans la région. Petit à petit, en fait, je m'apaise, les choses commencent à bien rouler, ça colle il euh, y a l'opportunité de racheter à côté, qui est dans les tuyaux, je somme un peu les banques, euh, on est bien, et puis je rentre du Japon et je me dis mais t'as vu chérie En fait les Japonais ils se, ils se, ils se renferment sur eux-mêmes, c'est-à-dire que le cocon que tu amènes de ton lieu, en fait il n'est né qu'à l'intérieur, et nous on est tout le temps en train de chercher sur l'extérieur. Donc on va faire ça, on va mettre un nouveau projet qui est euh, cohérent, dans, les, dans le prix, bien sûr, même si on n'est pas chez nous, qu'on n'a qu'un fonds de commerce, parce qu'on sait très bien que le fonds de commerce, on ne vendra pas. Mais on va travailler de façon intelligente où on va se constituer aujourd'hui euh, une possibilité d'un moment donné de dire ben voilà, je m'arrête, j'ai accompli ce que j'avais à accomplir, même si on ne vend pas, qu'on ferme et qu'on fait juste une session de matériel ou pas, qu'on ait de quoi avoir un petit pécule de côté, mettre les enfants à l'abri, qu'on puisse. Tout simplement, moi, je n'ai pas des grandes ambitions, je ne j'ai pas besoin d'une Ferrari, je m'en fous, ou d'une grand, grande maison. Ce que je veux juste, c'est d'avoir un endroit où on peut être autonome, avec une eau, une eau potable de puits, un peu de soleil, et puis, et puis mettre des lapins, et ce que vous voulez, pour vivre en autonomie si demain il nous arrive quelque chose. En gros, c'est un peu ça. Donc je veux dire, c'est pas, pas la folie des grandeurs, c'est largement accessible, et, euh, et je pense que... Je pense qu'on a entamé ce processus en fait de, de, de sérénité et de paix. Alors après, le Covid est arrivé dedans, ça m'a ébranlé, ça m'a mis quelques, quelques paires de doutes. Mais ça n'a fait aussi que confirmer en fait ce que je faisais et, euh, et de bien ancrer mes convictions. Donc finalement, c'est un mal pour un bien.
0: La culture japonaise vous a profondément influencé, à la fois dans la conception du lieu qui abrite aujourd'hui votre restaurant, mais aussi dans votre cuisine.
2: Il y a une valeur que j'ai beaucoup appréciée au Japon, même si c'est un peuple qui est très controversé, euh, tu ne prélèves pas le vivant pour te nourrir sans, à un moment donné, lui faire honneur. Et j'ai trouvé ça tellement, euh, tellement positif, tellement beau, même si, euh, bah, en fait, c'est issu des temples sikhues, quoi. Hein, voilà, on doit respecter autrui, quoi. On doit respecter le vivant. Et euh, si je prélève quelque chose dans la nature, je me dois bah, de l'élever au rang d'art, en fait, et de le respecter, et ne prélever que ce que je n'ai besoin. Et à partir de là, je pense que c'est une philosophie qui m'a vraiment collé à la peau. Et pour y arriver, forcément, il faut engager certains processus, comme la technique équijimée, très importante, pour ne pas gaspiller le poisson, pour permettre aussi d'avoir une colonne vertébrale, comme je disais, en fait, on commande de moins en moins les choses, c'est-à-dire que c'est la nature qui nous impose. On arrive le matin, et on découvre un peu ce qu'on va cuisiner. Mais pour pouvoir faire cette, cette gymnastique-là et être régulier dans ce qu'on fait, euh, il est nécessaire d'avoir une colonne vertébrale. Et du coup, ma colonne vertébrale, ben, moi, c'est mes maturations, mes fermentations, mes poissons, euh, mes séchages. Mes, euh, voilà. Et je me dis, ben, une fois qu'on a ça, dans le cellier, un peu comme faisaient les anciens, quoi, ou comme le jambon qu'on avait dans la grange, quand on avait tué le cochon, ben, je me dis, ben, avec ça, je vais pouvoir composer en tout cas. Voilà. Et du coup, c'est devenu. Le végétal a pris le pas, en fait, sur la. Le, une grande partie du végétal a pris le pas, en fait, sur la cuisine animale. C'est pour ça que je le, je le sépare par séquence. Et je pense que l'animal, en fait, quand je le prélève, c'est que je le prélève à bon escient. Et, et je le, le, le sers à mes clients que dans un menu, mais vraiment par, par, par nécessité de mettre, à un moment donné, un, on va dire, euh, une protéine, quoi. Une protéine animale.
0: Vous opérez des changements pour être plus cohérent avec vos valeurs Comment définissez-vous aujourd'hui votre cuisine
2: Une cuisine de bon sens, avec, euh, avec, euh, avec tout ce qui peut être nocif pour l'être humain euh, qui a été banni. Quoi. Voilà. Et dans, dans quelque chose de très vertueux. Euh, mais C'est un acheminement, hein, c'est plein de points. Hein, mais, euh, mais si je le pratiquais à la maison pour ma fille, il fallait que je le pratique ailleurs. Quoi. Donc il fallait vraiment que ça, que ça bouge, que ça change. Quoi. Et puis bah, la deuxième étoile est arrivée à ce moment-là, donc on ne pouvait pas mieux espérer, même si on était fermé, même si on n'a pas vécu ce rouleau compresseur du jour au lendemain, on n'avait plus de téléphone. On était en travaux, on n'avait pas de ligne téléphonique. Je, okay. répondais, je répondais aux mails avec mon portable pour remercier les gens. Ça nous a donné des ailes, même si on se les a fait couper. Euh, voilà. 14 mars en me disant bah, écoutez restaurateur vous allez fermer mais ça tombe bien je n'ai pas encore ouvert Donc, euh, mais par contre je comptais ouvrir après demain euh, ça, ça va être dur je vais, je vais, je vais décaler je vais décaler un peu mais si j'avais su j'aurais fait les travaux à ce moment là quoi. et j'aurais bénéficié de cette explosion en deuxième étoile ouvert pleinement mais bon c'est comme ça c'est le timing après il faut être dans la vie je pense qu'il faut il faut toujours le, trouver le, le, le verre à moitié plein quoi, plutôt qu'à moitié vide certes c'est jamais facile il n'y a rien de facile de toute façon. En fait, l'essentiel, c'est de se retrouver soi-même, d'être en adéquation avec ce que vous avez envie d'être. Voilà. Et euh, moi, de, de recevoir tous les jours, les clients passent en cuisine pour me saluer. Je ne vais pas moi faire le Yuka en salle. Je n'aime pas ça parce que je trouve que ça fait une position très inconfortable déjà d'être en hauteur et les gens assis. Puis, ils sont, voilà, il y a d'autres tables qui écoutent, ils n'ont peut-être pas envie de partager. Moi, je les fais venir là et je partage un moment avec eux. Ils, ils rentrent dans mon univers. Et, euh, et on échange sur, sur, sur plein de choses en fait, sur l'expérience et voilà, et, euh, et ça c'est ma plus belle récompense en fait, j'ai vu des gens partir en pleurant, je leur dis mais je fais pas ça pour me pleurer, évidemment c'est sûr mais ça veut dire qu'on a, on a bien fait alors, on m'a dit mais j'ai passé un moment exceptionnel, et, et ça pour moi c'est la plus belle des récompenses
0: quand on parle de votre cuisine, y a-t-il des produits qui vous inspirent
2: Alors, je, je me pose pas de barrière. En fait, je, je, je peux pas, je peux pas me cantonner à dire ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Déjà, je pense que dans le dans le principe de l'alimentation, en fait, le concept de je n'aime pas ou j'aime, euh, ça reste vraiment un concept qu'il à des pays riches comme les nôtres. Euh, voilà, quand on n'a pas l'accès à la nourriture facilement, ben, tu aimes tout. Bon voilà, c'est ce que <rire> tu aimes exactement tout. Donc, je me mets pas de de, de barrière là-dedans. Je me dis que finalement, si la nature à un moment donné, elle nous le donne. Ça veut dire que c'est bon. Forcément, c'est à toi de trouver l'équilibre pour que, bah, que les gens l'apprécient. Je fais un plat de pois chiche en ce moment. Euh, bah, c'est une version, euh, une autre version un peu euh, de, de, du houmous, quoi. Mais euh, euh, je ne suis pas un grand fan du pois chiche à la base, quoi, ou de la salade de pois chiche, quoi. Et de le traiter de cette façon-là, bah, je le trouve très élégant. Des fois, je vais dans les, euh, dans les lieux où on ramasse les produits euh, et euh, je me dis, mais en fait, c'est évident, quoi. Pourquoi je n'ai pas fait ça avant C'est évident parce qu'en fait l'écosystème qui l'entoure, elle, 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 elle parle d'elle-même. Quand on choisit ses produits, non pas sur un étalage ou, sur un, ou dans des emballages sous cellophane, en fait vous connaissez la Terre dans laquelle elle évolue, vous connaissez l'homme et la femme qu'il y a derrière et, euh, et vous comprenez quel est leur, leur enjeu à eux au quotidien. Et, euh, et forcément à un moment donné ça vous sensibilise et ça vous impacte sur vos choix. C'est de dire voilà je suis situé dans un lieu dans lequel en fait autour de moi il y a tout ce qu'il faut. Et si j'ai 10 kg de Saint-Jacques, de Méditerranée, du Golfe du Lyon plus exactement, c'est le grand maximum. Et j'en suis pas plus malheureux.
0: Aujourd'hui, les conditions de travail et les méthodes de management sont au cœur du débat dans la profession. Vous qui avez fait votre révolution il y a des années, qu'en pensez-vous
2: Je pense qu'on a encore besoin de modifier les choses. Après, aujourd'hui... Euh... Je pense qu'il y a eu un grand phénomène d'empathie, en tout cas, pour ma part. Et puis, euh, dès le moment où j'ai pris ensuite euh, les, les rênes du de, 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 de fait d'être dirigeant, c'est-à-dire d'être son propre patron, on ne voit pas la même chose dans son management, forcément, et fondamentalement. Euh, quand, on est, quand on a juste la charge d'une cuisine et de chef, des fois, euh, bah, on se prend un peu pour ce qu'on n'est pas. Euh, quand, on est en haut de la, quand on est en haut, on se rend compte aussi de ce qui peut nous arriver si, à un moment donné, on dépasse. Et euh, même si, à l'époque c'était pas c'était pas un sujet vraiment euh, très euh, enfin, qui était posé sur la table très facilement et euh, mais on avait déjà entamé ce processus donc moi je l'ai pas vraiment vécu euh, mal en fait je pense que c'était nécessaire pour la profession et euh, c'est vrai que d'être un peu toujours un peu à part et d'être euh, pas trop toujours confronté parce que comme euh, comme j'aime bien dire c'est vrai que je suis toujours un peu sur la retenue la réserve je suis plutôt quelqu'un de timide même si des fois ça se voit pas mais euh, je m'isole en fait de tout ce qui va pas et euh, déjà, c'est une carapace qui me protège et qui me fait du bien. Et, euh, et deuxièmement, donc, j'avais je, 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 pas, de, pas de jugement en fait sur ce que, processus, mais je pense que c'était nécessaire que ça, ça se modifie que, et en tout cas qu'il y ait un gros travail là-dessus. Donc, euh, pour moi, c'est euh, le juste retour des choses. Voilà, on peut pas impunément euh, euh, détruire euh, psychologiquement des générations sans qu'à un moment donné, on en reprenne le, le, le retour de bâton. C'est pas possible. Aujourd'hui, euh, aujourd le, le grand challenge de la décennie, ouais, c'est d'arriver à, à, à trouver une formule adaptable dans nos entreprises, dans nos petites maisons. Euh, voilà, faut, faut, je veux dire, une maison de province où euh, on n'a pas des prix excessifs, on reste très abordable, pour un deux étoiles, même plus qu'abordable. Euh, il faut arriver à conjuguer, euh, à, mo, à mon avis, hein, un équilibre entre vie professionnelle, vie privée et économie. Hein, euh, L'économie, euh, elle est nécessaire. Mais... Euh, en étant très pragmatique sur la situation, je me suis rendu compte que la course à l'échalote, comme on dit, ou la course à l'armement, la, a toujours à plus, a toujours plus, elle n'est pas nécessaire. Euh, dès le moment, on est bien dans ce qu'on fait. Que nos clients soient ravis, qu'ils passent un moment hors du commun, euh, dans lequel euh, ils, ils peuvent avoir des émotions pour certaines choses, pour certains plats ou certains moments. Et euh, ça, c'est déjà bien. Ensuite, euh, que vos collaborateurs se sentent bien, se portent bien, et soient, et soient dans la même démarche que vous, les nouvelles générations sont un peu plus sensibles que ce que nous étions aussi, donc il faut les accompagner, à être un peu plus un peu plus endurcis parce que la vie sera pas simple aussi pour eux dans leur vie de, de quotidienne. Voilà, donc ça c'est les accompagner le mieux possible. Et ensuite sur la deuxième, il sur la troisième phase, je pense que cet équilibre économique, elle doit venir non plus par ce que dire, ben voilà, je veux plus pour aller plus loin. Je pense qu'une fois qu'on a stabilisé ça, il faut pouvoir trouver cette bonne osmose pour que les trois les les, les, les trois fonctionnent en fait. Voilà, et, euh, et si on est heureux comme ça, ça ne sert à rien d'aller chercher plus.
0: En tant que chef, vous avez le sentiment d'avoir trouvé la formule magique
2: Je n'ai pas trouvé la formule parce qu'elle n'est pas à l'équilibre pour moi. Euh, si je mets, euh, si je mets des, des, un système en place, il faut aussi que ça soit bénéfique pour ma personne et pour ma vie de famille. Aujourd'hui, la seule solution que j'ai trouvée, c'est d'améliorer nettement les conditions de mes collaborateurs, mais pas la mienne. Parce que moi, je serais obligé d'être là le matin pour ouvrir la porte et là le soir pour la fermer. Donc, euh, je n'ai pas trouvé encore ce, ce juste équilibre, mais on y travaille. Il faut, euh, il, faut, il faut montrer une image positive de la profession. Il faut redonner envie à la jeune génération de nous rejoindre dans nos maisons avec, euh, avec nos convictions, avec notre philosophie, avec, euh, avec cette, euh, cette vision de, 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 de mettre en valeur nos terroirs et nos territoires parce qu'on ben, est aussi des bons ambassadeurs pour ça. Euh, et euh, c'est aussi... Euh, c'est aussi grâce à vous, hein, parce que vous mettez, euh, vous mettez en lumière euh, no, no, nos travaux quotidiens. Et, euh, et que cette jeune génération trouve vraiment euh, un intérêt dans ce travail, outre, euh, outre le, le, le côté euh, sacrifice euh, d'une vie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des jeunes équipes, souvent. Parce qu'arriver à un certain âge, c'est soit ils s'installent, pensant qu'ils vont trouver leur libération, chose qui est fausse, parce qu'on s'enclave encore plus dans des carcans qui sont très compliqués. De toute façon, mon devoir. J'ai un devoir de père de famille, de chef d'entreprise et aussi de chef de cuisine. Donc ça, donne beaucoup de casquettes. En tout cas, dans la responsabilité, j'ai été longtemps aussi le RH. J'ai été longtemps, le... voilà, j'avais un peu toutes les casquettes. Et puis même au début, c'est moi qui faisais la communication. Tout au début d'internet et enfin, Chaque décennie, chaque décennie m'a donné son lot de complexité à résoudre. Et toujours en étant focus sur la réalisation de la cuisine, parce que finalement, euh, ce n'est pas mon image de chef d'entreprise qu'on vient aujourd'hui euh, mettre en valeur, c'est mon image de cuisinier. Et celle-là, il faut que je continue à la
0: cultiver. Le voyage dans le temps. Lionel Giraud, il y a dix ans. Un écorché vif. Lionel Giraud, aujourd'hui. Apaisé. Lionel Giraud dans 10 ans. J'espère toujours
2: apaisé et à la retraite peut-être. Enfin, à la retraite, entre guillemets, quoi. Pouvoir lever le pied, voilà.
1: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atable Table Avec. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast.